0: Ja, känner ni er redo? Ja, absolut! Ah, ja, men då kör vi! Hej och välkommen till på podden Sant! Titeln är förkortning av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak för det är just det ämnen som vi diskuterar här. Sant påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Och vill du ha massor av förebyggande tips, gå in på hemsidan hbg.se. Intima och sexrelaterade frågor brukar väcka allmänhetens intresse. Varför är det så? Vad har sex och droger för det mer samt? Vilken hjälp kan man få och vilka frågor brukar personalen få på ungdomsmottagningen? Hur mycket insyn har det vuxna i ungdomars liv? Idag finns det risk att jag kommer att ordna. Men en sak är säkert. Ni blir det åka av. Varmt välkomna ska ni vara till den kurator Maria Jordi-Vallett och barnmorskan Jessica Klein. Tack så mycket. Är det första gången ni spelar in podden? Ja, ja, det är det. Det kommer också bli extra intressant idag att ha det här samtalet för vi har ju bara två mikrofoner nu. Så eh, vi får köra den här första kvar metoden då, Så jag hoppas att det inte blir orenor under inspelningen.
1: Ja, äh, det ska ja, nog gå bra. Vi får se. Mm.
0: Ja, för ni känner
2: väl ganska varandra bra Ja, vi har jobbat tillsammans i många år. Hur många år kan det vara ungefär? Jag började på ungdomsbottagningen för ja, drygt 13 år sedan. Och då var ju Maria mm. redan där.
0: Mm. Då hade jag redan varit där tre år. Och vi har jobbat i när i den här gången, Maria också.
2: Det har vi gjort.
0: Ja, men det är ett mm. annat sidospår, men det har vi gjort det i alla fall. <laughs> mm. <laughs> Okej, okay, så ni känner varandra ganska bra. Hur länge har ungdomsbottagningen funnits i Helsingborg då?
2: Första mottagningen öppnade 1989.
0: Okej, okay, så länge? Ja. Mm.
2: ja. Men hur många verksamheter
0: finns, sådana här ungdomsbottagningar, i Sverige?
2: Det är inte helt lätt att ta reda på faktiskt. Men vi Nej. har ju en ideell förening som kallas för Fsum Som har funnits sedan 1974 nånting kanske mm. kanske till och med. Och de samordnar ungdomsomtagningar. Så att de som är medlemmar där, det är ungefär 200 mottagningar. Men alla ungdomsomtagningar är ju inte medlemmar där. Så att det finns ju fler. Mm. Men kring 200 mottagningar i hela Sverige.
0: Men Helsingborg, vet ni om det var den första som öppnades i Sverige?
2: Nej. Det. Nej. det var ju Borlänge 1970. Alltså de ska vara först? De var först. Ja. Mm. Mm. Ah, mm.
0: Men eh, om man nu ska boka tid hos er då, hur lång är väntetiden?
1: Det beror väldigt mycket på. I Skåne finns det 11 fysiska ungdomsmottagningar på olika orter. Och sen har vi en mottagning online. Mm. Eh, och den har som en drop-in-verksamhet. Så mm. den kan du kontakta varje dag när den är öppen. Om du ska till barnmorska eller kurator eller sjuksköterska. Så där är ingen väntetid. Ska du boka ett fysiskt besök, att du vill träffa en personal på plats, så skiftar väntetiderna väldigt mycket mm. beroende på vilken ort du är du vänder dig till eller mm. hur det ser ut just då. Just nu har vi mm. lång väntetid till kuratorerna tyvärr. Till
2: barnmorskorna är det... Ja, det är inte riktigt lika långt till barnmorskorna. Det beror lite på vad besöket gäller. Mm. Om det är preventivmedelsförskrivning eller om man har besvär från underlivet. Så det är det oftast lite snabbare. Hur många är ni på i Helsingborg? Jag brukar säga att vi är ungefär 20-ish. Mm. Där ikring. och orkar aldrig räknat, riktigt räkna efter, men där kring är vi. Det
0: är en stor verksamhet ju.
2: Ja, det är en av de största i Skåne.
0: I Skåne och ja, ja. Kan man Nej.
2: Det vågar jag inte svara på. <laughs> Nej, vågar jag inte helt. Ja, ja, men
0: men jag stycken är många som sagt. Mm. Så vad har de här som jobbar på ungdomsbetagningen, vad har de för bakgrund
2: Vi
1: är barnmorskor, givetvis, ett gäng. Och vi är ungefär lika många kuratorer. Mm. Som då är socionomer i grunden. Sen har vidareutbildat sig. Och vi har sjuksköterskor. Och vi har undersköterska. Och så har vi också läkare. Vi har läkare som är barn- och ungdomsläkare. Och vi har gynekolog. Och alla som jobbar på ungdomsbottagningen ska eller kommer att få sexologisk utbildning. För det är någonstans det vi lägger till som vår spetskompetens.
2: Oavsett vad man har jobbat med tidigare.
0: Men vad är det bästa att jobba på ungdomsbottagningen? Jag skulle... Ja, i 13 år har du varit och du har varit ännu längre. det är ett ganska
2: gott betyg att vi är ändå några ja. som har varit där väldigt länge. Jag skulle säga att det bästa tycker jag är att själva mötet med ungdomarna. Det är så varierat. Man vet liksom aldrig vad man ska möta innan man möter det. Den ena frågan är inte den andra lik. Och sen är det mycket variation också, att vi har mycket Att Vi träffar skolklasser, dels på men även att vi går ut på skolor. Evenemang. Variationen och mötet med ungdomarna skulle jag säga. Mm. Precis, och vi får ha gruppverksamheter. Mm. och Vi får lov att göra sånt som vi tänker
1: är bra och mm. att det finns ett behov av. Och sen tänker jag också det här att vi faktiskt möter ungdomarna i deras, den absolut häftigaste delen av livet. Mm. Där vi utvecklas från barn till vuxen. Och det är en ja, det är
0: ganska jättehäftig resa.
2: Och, för, och så får vi lov att vara med där ja. på ett litet... Häftigt. Liksom instick. Vi, vi har ju från 12 år upp till 23. Så det är ett väldigt spann rent åldersmässigt. Men om man är 11,
0: får man komma då? Eller är det någon
2: vi försöker hålla gränsen på 12. Men är det någon som närmar sig 12 så brukar det ju gå bra.
0: det Kanske det beror på varför frågor och var det ja. gäller kanske. Men om det nu är några som sitter och lyssnar på vad gör de egentligen på ungdomstagningen? Om vi ska berätta lite kort, vad gör man då?
1: Det, det är en jättebra <laughs> fråga. ja Vi som är kuratorer har samtal. Mm. Med, med besökare oftast individuellt ofta kommer ungdomen själv ibland med en förälder eller en kompis eller tyskon eller så, kanske första gången kan kännas tryggt eller om det är någon annan som har bokat kan de komma med en skosköterska eller så, men mm. i allra högsta grad så är det för sig själv en mm. kommer kanske i relation också Vad är snittåldern till någon som kommer till dig. Det brukar ligga någonstans gymnasieålder på snittåldern Och det är det nog oavsett vilket yrke ungdomsmedtagningen? Sjuksköterskorna som finns på ungdomsbettagningen har andrologisk kompetens. Det vill säga de är superexperter på penispung. Så det är deras huvudområde. Att göra undersökningar, att eh, kolla så allting är bra. De testar väldigt mycket för olika STI eller sexuellt överförbara sjukdomar. Prata
2: om frågor om sex eller om det finns några problem. Frångför hur det är vanligt. Mm. Ja, och barnmorskor jobbar ju, eller vi är ju specialister på det här med vulva-vagina och inte penispung. Ja, men vi jobbar mycket med preventivmedel, mycket rådgivning där, mycket undersökningar. Och det kan vara dels undersökningar att man kommer för att man bara vill se och få bekräftat att allting är normalt. Men även de som har besvär som kommer. Det kan vara flytningsbesvär, det kan vara att de kanske har ont i sitt underliv. Också mycket samtal som barmorskar på ungdomsamtalningen.
0: Mm. Mm. Ja, så. så mycket som helst. Vilka är de vanligaste
1: frågorna ni får? Är jag normal? Är jag normal? normal? <laughs> är, jag normal? Okay. är detta normalt? Ja. Är jag normal? Och sen om, om en kommer till kurator så kan det bli jobbigt. För då kan kuratorn säga. Ja vad är normalt mm. egentligen? Men det, det är väldigt mycket det här oro kring. Uh, antingen det gäller ens tankar och känslor. Och känna sig ensammast i världen. och att tänka så här konstigt. Eller känna så här. Mm. Eller könsorganen framför allt Som mm. vi ju inte kan jämföra. Jag kan ju titta på våra tre näsor här, och, och, eller inte min egen. Men, och då kan jag ju konstatera att min är ju ganska lik er och jag har mm. ungefär samma uppbyggnad och så. Men den möjligheten har vi inte med våra underliv. Därför tänker jag att jättemycket handlar om att få bli bekräftad. Det här är friskt, det här är så det ska se ut. Är bra ja. så här.
2: Det händer ju mycket med kroppen från det att man är med 12 år och upp till 23. Så att det är ju mycket frågor som rör det.
0: Hur mycket tror ni de här frågorna har till sina föräldrar?
2: Jag tror det är väldigt olika. Vissa ja. pratar jättemycket med sina föräldrar. Många gör det inte. Det kan kännas som väldigt privata frågor, som man kanske inte ens vill prata med sina föräldrar om. Och mm. det är därför vi finns ju. Vi är jättevana att prata om det.
1: Och att detta är en del av det här med vår utveckling till vuxen. Att det här är kanske den första delen av vårt liv som vi inte vill dela med våra föräldrar. Och kanske inte ska heller. Mm. Våra föräldrar delar inte sina tankar om sex eller sina sexuella liksom funderingar på Det får vi hoppas att de, inte, hoppas att gör. de ja. inte gör. Och just att vi ska kunna skapa det här utrymmet själv. Här har jag mina kompisar eller här har jag andra vuxna jag kan prata med men inte mina föräldrar. Så mycket om sig
0: själv, om vad som är normalt. Och så. Men hur många träffar ni på ett helt år på
1: Jag Bara då kolla lite statistik. Ja. Då fick jag det senaste nu och då gäller det hela Skåne. Och då hade vi haft första halvåret, 2022, så har vi haft nästan 40 000 besök. Och då är det nästan 50 50 på online och fysiska besök. Så att det är ju ganska många ungdomar vi Nej, hinner träffa eller prata. Jag
0: känner alla ungdomar till ungdomsmedtagningen och förändrar?
1: Jag skulle nog säga att de flesta ungdomsuttagningar känner till det. Mm. Och sen är det inte alla som har en riktigt klar bild alltid av vad vi gör utan en del tror att ibland kan vi få höra att kan jag komma till er fast jag inte har haft sex till exempel eller om jag inte ska fråga om sex eller jaha har ni kurator och kan man prata med er mm. eller, och föräldrar kan också ibland ha en, en, en lite sån bild av att nej, dit kan du inte gå för då kanske du börjar ha sex om du har gått i ungdomsbetalning men det är ju inte det vi sysslar med att liksom få folk att ha sex utan mm. snarare att kommer gärna fråga. Och vi möter ju väldigt mycket som inte alls är kopplat till sexualitet.
0: Mm. Mm. Ja, det förstår ju mm. den här bekräftelse. Och mm. kan tänka att stressen kan vara vanlig kanske. Att Jättevanligt. Mm. i samhället. Och är det vanligt att man pratar om relationsfrågor?
1: Ja. ja,
0: ja. Ja, bestämt, ja.
1: Ja, och det är väl också en del av att där de befinner sig i livet. Att alla relationer, ja dels kan det ska ju vara romantiska eller sexuella relationer, men vänskapsrelationer familjerelationer, och familjerelationer. När det händer så mycket med en själv, så händer det också
2: saker i alla ens relationer. Mycket med. Mycket frågor, ja. Men, men vad brukar frågan vara om relation? Ja men det kan ju vara en fråga om förhållande, kärleksförhållande mm. kan det vara. Men precis som Maria sa innan i olika sorters relationer. Jag tycker att det är väldigt blandat.
1: Och mycket, i alla fall när jag träffar ungdomar mycket handlar också om att försöka träna på och fundera. Okej okay, men så som jag ser det, jag har mina glasögon och jag tolkar andra utifrån hur jag tänker om mig själv. Men vad tänker de? För de har ju egna glasögon som handlar om dem själv. Vi är ganska hårda mot oss själva. Vi dömer oss själva ganska mycket. Vi är självkritiska. Vi tycker att vi inte passar in lika bra. och Vi tänker att vi inte är då normala. Men andra ser ju inte oss så. Och då kan vi liksom hjälpa så till det här att tolka. Mm. Det är nöjd? Han går av ifrån
0: och att Jag har fått svar på frågan. Eller ger mig tips att söka vidare på information någonstans.
1: Vi säger ju Google googla aldrig till att börja med. Doktor Google är inte så bra. Nej. Men jag tror att både när det gäller det fysiska. Så att de kan få bli lugnade och bli bekräftade. Och att det här är så det ska se ut. Och mm. när de blir undersökta hos er till exempel. och får jag lov att titta med spegel och ha en bild av att ah, så här ska det se ut. Mm. När allting är bra och jag inte har några besvär och så. Då, mm. bra, då vet jag det. För många har ju aldrig ens Sätt sitt eget underliv eller könsorgan. Men... Ja, och då tänker jag ni pratar ju
0: en del om de här intima sakerna som man kanske håller sig på själv. Och... Men hur blir det för ungdomen och för er?
2: Jag upplever att de flesta ungdomarna är väldigt, eller oerhört öppna faktiskt. Okay. Och berättar gärna. Nu drar jag alla över en kamm, men, ja, ja, men oftast jag tycker jag att det är så. Jag tror att många känner en trygghet att de kommer till YM. Att på YM kan man prata mm. om sånt som man kanske inte pratar om på andra ställen.
1: Och de känner till, vi har pratat om vår sekretess redan med dem, att vi har tystnadsplikt. Det är egentligen bara ett undantag till vår sekretess och det är orosanmälan. Mm. Men alltså, i den här typen av frågor så, så är ju inte det liksom, relevant, att vi blir oroliga. Så jag tror att de litar väldigt mycket på det och de mm. tänker att det räcker med att komma in på någon av våra rum för att säga att okej, okay, här kan de mycket mm. om det här med sex och om kroppen och så. Och jag, jag kan bli tagen på allvar, mina funderingar. Så det, det är ju ett gott betyg att de är så öppna med det. En annan
0: sak som diskuteras mellan att det är det här att det här på Att det gör någonting med ungdomar och vuxna. Hur ställer ni er till det där? Det är lite olika bud om detta och lite olika tyckande.
1: Ja, och jag tänker framförallt det är det tyckande. Det är väldigt, väldigt mycket tyckande om det. Vilket gör det svårare när en ska försöka bilda sin uppfattning mm. så behöver vi vara väldigt källkritiska när vi där är det här forskning vad är det baserat på eller är det en tyckare som tycker saker och har liksom moral eller det finns olika... mycket tyckande det sann finns sann jättemycket tyckande och där, är, där blir det så viktigt att faktiskt försöka sålla bort Men det här har, har undersökt och här går det att se kopplingar men det här handlar mer om vad folk tycker om saker. Och vi, vi tar upp och pratar om i till exempel när vi har skolinformationen. Och, och framförallt att lyfta det som att det är ingenting som, som en behöver tycka om. Och det är absolut inte något som är, behöver vara dåligt heller för en. Men att vara medveten om att det är fake. Precis som James Bond eller Avengers är fake. Så är det här producerat. Han James Bond. Ja, det är han. Fast jag springer inte ut på hustaken och tänker Nej. att jag ska kunna hoppa mellan dem när jag har sett en James Bond. Och precis likadant så gäller det att förstå att det här är ju producerat för att tjäna pengar på. Så att det här speglar inte verkligheten.
0: Och jag kan tänka mig en fråga som också kommer mellan att vad är okej? Okay?
2: Alltså relaterat till samtycke. Ja, mm. ja Samtycke, det tycker vi pratar mycket om. Och, ja. Var går gränserna och mm. så.
1: Absolut. Det är en av våra chepester att mm. prata om självsex eller ni mm. Som kanske den första personen du har sex med. Och syftena med, med det och det som är positivt för en. Förutom må bra hormoner och allt annat bra som händer med oss. Att det blir ett sätt för mig att läsa av min kropp. I sexuella situationer. Vill jag, vill jag inte. Mm. Vad tycker jag om, vad tycker jag inte om och så vidare. Mm. För att vi ska givetvis vara väldigt mest noga med den andra. Vill den, vill den inte. Jag kan fråga om jag känner mig osäker och inte kan tolka. Men jag behöver också känna
2: mig själv mm. och vad jag tycker om. Precis, för att du ska kunna bli bra med någon annan så behöver du vara bra för en själv.
0: Men vad svarar någon på en sån fråga? Hur bra känner du själv? Om man skulle ställa en sån fråga till ungdomarna.
2: Alltså ty jag tycker okej. många blir ganska ställa just den här klassiska frågan om vem är den första personen man brukar ha sex med det är en lite en liten kuggfråga mm. som vi har ställt genom alla åren e och det är då sex med att man har själv sex då. Många blir ganska ställa tycker jag mm. e för att man kanske inte har riktigt tänkt på det man tänker så ofta att sex är ju med någon annan
0: En annan sak att tänka på den psykiska ohälsan har ju ökat, det visar ju många rapporter och sagt i samhället, man kan ju också har det på ordstången igen
1: jag tyckte Nils Lundin- svarade så bra på det här- när han ja, var med det det i den här podden.
0: Ni som inte har lyssnat på
1: det. Hade den psykiska ohälsan ökat- i den takten som media har rapporterat det- så skulle ju ingen må bra idag. Nej. För att det är lite så det rapporteras om det. Och jag tänker inte att jag har-, jag har inte tillräckligt mycket- vetenskaplig grund för att kunna säga- att den har ökat eller inte har ökat. Nej. Däremot tycker jag- de här 16 åren jag har jobbat i alla fall- att det är mycket mer tillåtet att prata om sin mm. egen psykiska ohälsa. Säga till i skolan att När, nu går jag till kurator. jag var bra, säger läraren. Bra att du tar, tar dig själv på allvar och tar tag i ditt mående. Så. Det tycker jag har förändrats. Och det är något positivt.
0: vi mm. kan vara inte bara mm. lika
1: accepterat för. Nej. Jag tror inte det. Jag, det jag, tänk,
2: jag tänker jag tillbaka ja. när jag började jobba på ungdomsmedelsen för 13 år sedan drygt då. Så då var det ofta ett större steg för många ungdomar. Man kände att okay, den här ungdomen behöver gå till en kurator. Men ungdomen själv kände att nej, kurator, nej, nej, nej. Mm. Men det tycker inte jag att du upplever nu. Utan nu är det många som vill och tycker liksom att det känns helt okej okay att gå och prata. Mm. Det blir ett mm. mindre steg. Och det är ju jättebra. Ja, det är det. Mm. Men det är bra att man lyfter
0: den psykiska ohälsan. Mm. Så... Uh... Om man nu skulle vara stressad en bit påverkar det sexlusten också?
1: Absolut. Så det gör det.
2: Ja. <laughs> ja, det så, 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 så man Ja, men Det tycker jag vi stöter på jättemycket. Mm. faktiskt. Som barnmorska träffar jag många ungdomar som har problem att göra ont i samband med sex. Och det hör, här rör många gånger från att det är en stressig situation. De har, de har mycket omkring sig. Och sen att försöka liksom koppla bort alla prov och allt sånt de har när de ska ha sex. kan vara svårt. Och det blir ofta så svårt att få ungdomarna att förstå det. Att ja, men hjärnan och underlivet det hänger liksom ihop. Hela kroppen hänger ihop. Och prestation. Ja. Där tänker jag både de, de slida
1: och de med penis. Mm. Alltså att inte bara allt annat som, som de ska vara bra på. Och snygga och fräcka och coola och alltid med. De ska också vara jättebra på sex. Vilket vi brukar hävda är en omöjlighet. Därför att varje gång du har sex med en ny person så är du nybörjare mm. Mm. med den. Men, men jag tror att det blir... En del av stressen. Att jag, ska, mm. jag måste också vara en bra partner. Ja. Jag måste liksom prestera även i detta. Mm. Mm.
0: Har frågorna förändrats? Tycker ni det är åren som har gått? Nu har ni varit här 13-16 år.
1: Jag tycker det är, att det är ungefär samma. Ibland kan jag tänka att. Herregud, ska vi sitta med samma liksom tjatiga frågor? Ibland har vi haft, när vi har skolklasser, så kan vi ha förberett frågor som de har kommit med tidigare. Mm, om det liksom inte kommer något. Så det här brukar folk fråga om. Så jag tänkte någon gång, men de här får vi uppdatera, de har tio på nacken. Mm. Men det är ju samma frågor.
0: En annan sak som ni känner till så använder en del i vårt samhälle både alkohol, narkotika och tobak här och det kan ju få med sig en del konsekvenser ju som sagt. Ja. Mm. Får ni höra någonting
2: om detta? Absolut. Ja. Visst är det ju frågan till alla som kommer till oss, alla ungdomar, på deras individuella besök. Mm. Om de använder alkohol, om de röker eller snysar, om de tar droger eller har tagit droger. Eller är i är ett umgänge där det är droger. Så mm. det brukar vi så pela av.
0: Vad får ni höra? Ni får ju reda på om de gör det eller inte. Eller hur vanligt är det då om jag som börjar där istället?
2: Alkohol är relativt vanligt, ska jag mm. säga. Jag, jag tror inte att alla svarar ja på dråga som vi ställer frågan till. Mm. Så tänker jag. För att jag tror inte jag får en app ofta om det. Och det här att vi frågar
1: är, jag tänker, ni, ni gör det utifrån det medicinsk eh, att göra en anamnes. Mm. Utifrån mm. att ni till exempel ska skriva ut något preventivmedel eller mm. något sådär. Och vi ställer frågan, utifrån det att göra en. Med psykosocial anamnes eller en kartläggning. Mm. Och någonstans tänker jag att en del kanske inte svarar helt ärligt på frågan. För att de kan tänka, åh nej då kanske inte jag får utskrivet mm. mina p-piller. Eller då kanske den personen kommer att göra en orosamödel om jag ja. svarar jag på det här. Eller, ja. Så att jag tror ju inte att de är... Alltid. Helt ärlig Nej. med det.
0: Mm. Mm. Pratar man ibland om att det är någon partner- eller någon i familjen eller vän- som använder något av detta Absolutely. i samtalet. Yeah.
1: Mm. Så det är ändå också. Mm. 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 Det kommer nog oftare, yeah. tänker jag. För då är det inte, det är inte lika enskild. farligt att, det det, att säga. Ja. Eller upplevs inte ibland så mycket. Det är bra
0: att säga att någon annan tyckte- eller någon mm. annan mm. sa eller mm. mm. ja. gjorde. Men jag kan tänka mig en del historier- ni får höra att vännerna på påverkade- och tänker jag framförallt på alkoholen och narkotiken- att man kanske gör olika saker- som kanske man, ah, shit, det här blir inte bra.
1: Mm.
2: Det, det får jag också. Jag säger oh ni nickar. Oh, ja. 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 Och det brukar jag ställa också som fråga om, om det här med alkohol till exempel. Ja. Ja, men så kanske de säger att ja, men, ja, men jag festar ibland på helgen. Då brukar jag ställa frågan ja, men hur dagen efter brukar du liksom känna någon ångor för något du gjorde? Så. Mm. Och att man kom in den vägen. Och det gör de ju ibland, men äh, inte alltid. Ja. Nej, och det, det kan ju handla om både kan om
1: en har sexuella svårigheter på något sätt med mm. till exempel svårt med erektion. Då kan ju det vara en väldigt bra sak att undersöka. Hur står det till med mm. droger, mm. droganvändning eller alkohol? Har du någon gång försökt ha mm. samlag när du har varit nykter? Ja. Äh, Vad är skillnaden där? För, förmågan minskar. Förmågan mycket. Mycket. Ja. av Känner odomarna till det tror ni?
2: Oklart jag säga. Oklart? Det är, ja, det är, en jävligt 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 jävligt. Jävligt. är det <laughs>
0: frågekortet när ni har sen. Ja. Som liten fråga. Mm. Att någonting händer. Och jag kan mm. tänka mig även svart sjukan När den biten av de här
1: sakerna kommer in.
0: Alkohol och narkotika. Att den utstår kanske. Ännu mer.
1: Jag tänker att konfliktbenägenheten ökar väl för alla. Ja. Nästan. Mm. När de framförallt kan få dricka. Men också i olika typer av droger beroende mm. på vad de har för effekter.
0: Blir det även det, och det här de som är i relation att det påverkar relationen om de nu använder någonting av de här preparaten?
1: Ja, ibland har jag ju varit med om just någon som har en partner mm. som antingen då dricker så att det slår över och blir jobbigt och blir bråk och sådär mm. varje igång Eller ja, kanske röker på väldigt ofta och har ett umgänge där som mm. inte den personen känner sig bekväm och så. När vi får eh, napp på det så har vi möjligheten att erbjuda kontakt med Marianne och West. Det har vi pratat om någon gång innan också att om vi inte vet vad vi ska göra med svaret och detta gäller för alla, oavsett mm. vad vi jobbar med. Om vi inte vet vad vi ska göra med ett svar så ställer vi inte frågan. För det är väldigt obehagligt om jag frågar, har du någon gång utsatts för våld? Och så svarar personen ja. Och så tänker jag, ja. Mm. vad ska jag göra nu? Det här blir jätteläskigt mm. för mig för jag vet inte vad ska jag ta vägen med detta vem ska jag kontakta, vem ska jag så? eller droger eller sex i andra sammanhang tror mm. jag utanför ungdomsbettagningen. Så om vi bara vet vad vi ska göra med det, då är det inte så läskigt att fråga. Som andra håll så
0: samverkar ni med
1: Det finns ju väldigt många ja. bra resurser. Nej, det jag, det jag
0: tänker på Maria Norrväst, redan är ett annat pådåsnitt också faktiskt. Men så finns det kamel och andra verksamheter ja. här i mm. staden. Ju. Det är mm. jättebra att man kan hänvisa vidare. Ja. Hjälp ni till med det där eller om ni själv fixar det, den kontakten eller och.
1: Det beror nog mycket på vad de har för möjligheter själv. Mm. Eller om det är en förälder inblandad i kontakten. eller så mm. då, Det beror mycket på.
2: Ja, från mm. fall till fall.
0: Sen finns det en grupp där som ibland självmedeliserar sig med alkohol och narkotika. Och det kan även vara sexuella saker som sagt. stöter ni på det också?
1: Oja. Oh Ångestdämpande. Ja. Mm. Och då rent krasst kan du gå och ställa frågan hur skadar du dig själv? För att då kan det just vara... Genom att utsätta sig för sexuella risker till exempel, eller skära sig, eller ta droger. eller Olika sätt att försöka dämpa ångesten på mm. så att vi då kan hjälpa sig åt att hitta andra sätt. Att både dämpa ångesten i stunden, men framförallt jobba med så att inte ångesten inte behöver uppstå. Men det är ju jätte, jättevanligt att använda olika sätt att skada sig själv på. Mm. Om man är en tjej
0: och ska ha p-piller, är det en bra kombination att använda alkohol, narkotika eller tobak?
2: på Ja, rent medicin så är det här med rökning rökning eller på grund av nikotinet där finns det en liten förhöjd risk för blodpropp mm. och blodproppsrisk finns även i viss grad på vissa preventivmedel så här vanliga kombinerade p som har östrogen i sig det har en liten förhöjd risk men har man då även att man röker till exempel då har man ännu mer risk så att vi, vi tänker lite i risker. Hur många risker har den här ungdomen? Eh, och skulle man till exempel vara 35 plus och röka så får man inte utskrivet vanliga kombinerade peppilor just på grund av blodproppsrisken. För då har man liksom både åldern som är riskfaktor och det här med rökningen.
0: Mm.
2: Eh, nu är våra ungdomar ingen 35 ju. Eh, men det kan finnas andra riskfaktorer. Så att, eh, det pratar vi
0: också om. Vet du om den här kombinationen med alkohol och narkotika?
2: Alkohol tänker jag... Eh, om man dricker och så pass att man kanske kräks, att man kräks upp en tablett efter att man har tagit. Så förstör det upptaget, då kan det vara att tabletten kommer upp och så har man ingen effekt av den. Vilket kan leda till att man kan bli oönskat gravid. Så mm. på så sätt. Så det är ingen bra kombination att använda det kanske? Alltså Men... det är ju väl aldrig bra att dricka eller röka och ta droger skulle jag säga. Ja. Så. Men hur jobbar
0: ungdomsmedtagningen förebyggande med alkohol, narkotika och tobak?
2: Ja, vi ställer ju frågor som jag sa innan, vi screenar ja. av liksom, om de använder någonting av det. Att ställa
1: frågorna blir ett, en slags information i sig. Det här spelar roll. Det spelar roll för ditt psykiska mående eftersom jag är mån om att kartlägga det. Och det spelar roll för ditt fysiska mående eftersom barnmorskorna är mån om att kartlägga det. Jag tänker att det är ju någonstans ett, mm. det allra, allra basic förebyggande.
0: Det är viktigt att man lyfter frågan, för det är ju lurt ifrån alla som gör det. Ställer frågorna ju. Och sen vill ni göra något vidare med frågan, ja. och mm. det tycker jag är klokt. Men om man nu funderar på att besöka er då... Nu har ni ju sagt att man har gått till och den biten nu, ja. men... Hur går samtalen till när man kommer dit där? Säg om jag skulle vara 16 år och komma till dig, Maria. Ja. Så knackar jag på dörren Hur går det till när man kommer till dig?
1: Du behöver inte knacka. Jag knacka Nej, du går in och sätter dig i en skön <laughs> soffa i väntrummet. Och så kommer jag att på upp dig, det är ja. Stefan. Ja. Tack. Det okay. det. Och sen är det, jag brukar börja med att, jag först får du legitimera det. Det, man, det är väldigt okay. viktigt. Eftersom vi, så har man inte legitimation med sig så får man... Jo, vi kan, kan också man. kolla personuppgifter om du kan ditt personnummer, du kan ditt telefonnummer, din adress och så. Men mm. anledningen till att det är så viktigt att vi vet att du är du är för att vi är hälso- och sjukvård. Så vi måste journalföra mm. alla vi träffar eftersom det finns en lag som styr det. Och då behöver jag ju veta att du är samma som jag har framför mig på datorn. Det är din journal jag faktiskt skriver i.
0: Har man missat läget kan man ta sitt pass
1: kanske? Ja, absolut. absolut. Och jag behöver veta dina kontaktuppgifter. Jag brukar fråga vilket pronomen du vill att jag använder i journalen till exempel. Mm. Och sen drar jag kort om sekretess, om anmälningsskyldighet och mm. det vi kommer att hålla på. Det är jag som har koll på tiden. Och sen börjar jag dig berätta. Eller så kanske jag säger du kanske föredrar att jag ställer frågor. eller letar för dig? En del tycker det är skönare första gången.
0: För få välja? Då.
1: Ja, det ja. brukar de. Och en del säger, jag vill gärna att du frågar. Och sen, det här vill jag bara fråga en fråga. Mm. <laughs> Och sen kommer allting. Ja. Så att det är ju, många tycker att det är nervöst första gången. Mm. Särskilt om de aldrig har träffat en kurator på skola eller så tidigare. Men det är inget farligt mm. överhuvudtaget. Och det är aldrig någon som har sagt att de är mer nervösa. Efter än innan. För det brukar jag också kolla av. hur känns det nu jämfört med när du kommer? Ah, det, är, det är bättre nu. Det är, jag är ett bra betyg. Det är mm. betyg. Ja, men det gör vi det, man sagt tvärtom. Ja, det, jag <laughs> fasar för när det kommer. <laughs> ja. så, håller jag lång tid i ett samtal? Typ en... 45 minuter. 45, ja. mm. Och sen bestämmer vi. Antingen så säger vi att nu tycker jag att vi ska träffas några gånger. Och se vad vi kan göra för att hjälpa dig och då kan vi boka några tider mm. eller så säger vi, ja men vi bokar en tid till och så ser vi hur det känns sen och så mm. för vi har dem vi träffar en gång eller två gånger som tycker att nu känns det bättre nu behöver jag inte det här mer och sen har vi dem vi träffar under flera år det beror väldigt mycket på mm. jag tror att genomsnittet brukar ligga på fem samtal därför att det är just en del har mm. inte behov av så mycket och en del mm. behöver en längre kontakt
0: och en del hänvisar ni vidare till Absolut.
1: Psykiatri till exempel. Ja. För vi är primärvård, det vill säga vi är första steget så vi kan träffa de som har lättare psykisk ohälsa. Mm. 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 Annars så hjälper vi ju såklart vidare Remitterar
0: mm. Mm. att
2: till psykiatrin eller vad det nu kan behövas. Mm.
0: Jo, men samma måste jag kan Man sätter sig i
2: soffan. Ja, Inlunda. men precis. Det börjar väldigt likt. Man sätter sig i soffan eh, och så blir man uppropad. Och så uppropade det som ett för. Ja, <laughs> någon kommer in till mig på mitt rum. Och samma sak här, kolla i identiteten. Så att adress och telefonnummer och så stämmer. Jag brukar också berätta om det här med tystnadsplikt och anmäldensplikt. Fast kanske inte, kanske inte lika tidigt som Maria gör. Men sen brukar jag i alla fall fråga vad de behöver hjälp med. För det är jätteolika ju. Ofta står det ju i bokningen kanske preventiv eller nyförskrivning eller återbesök eller ont underlivet. Alltså det, man kan få en hint när man läser bokningen, men det är ju inte alltid det stämmer heller utan det kan komma fram andra saker som ungdomen kanske hellre vill ha hjälp med när de väl är på plats. Så det börjar alltid med samtal i alla fall och ibland kanske en undersökning, det är ju alltid när ungdomen själv vill så det är aldrig att de är tvungna att göra en undersökning när komma till ungdomsbettagningen.
0: Så om de skulle känna dig att undersökningen är jobbigt idag kan vi ta den nästa gång så Absolut,
2: är Absolut det, okay. det går jättebra, de är mm. aldrig tvungna till det, det är superviktigt. Mm. Så var det ju förr i tiden, då var man tvungen att göra en undersökning hos barnmorskan innan man fick p det behöver nu bli ett tag sedan det var så. Men det är mm. inte så länge i alla fall utan det är när man själv vill. Mm. Det var inte bättre för Det var inte bättre nej. för nej.
0: Vissa saker blir bättre med tiden.
2: Och sen är det så, en del kommer tillsammans
1: med någon. En del kommer med föräldrar eller föräldrar mm. eller någon annan vuxen eller kompis eller så. Och ibland vill de gärna att den personen ska följa med.
0: Så de får följa med
1: också? Det får de. Det. Då brukar jag säga, vill du det så gör det bra. Så mm. träffas vi tillsammans en liten stund och sen vill jag träffa dig själv en liten mm. stund. För det är inte farligt mm. att träffas
0: ja, med. det är en trygghet ju. Hur är det
2: att föräldrar med? Ganska vanligt till barnmorska i alla fall att de är med. Men det är precis som Maria säger. Då får de följa med in. Men vi är noga med att fråga ungdomen. Vill du mm. att din mm. är med? Sen tänker jag att i en sån situation kan det vara svårt för ungdomen att säga nej det vill jag inte. Mm. De kan, alltså det är svårt inför föräldern. Om det är nyförälder som är med eller kompisen. Men därför har vi liksom alltid som litet krav kan man säga att i slutet av besöket vill vi träffas själva. Mm. Mm. E, oavsett vem som är medföljare.
0: Hur mycket insyn har föräldrarna i att de kommer till er?
1: Ingen om inte ungdomen vill det. det, ja. och det är ju, de... Jag tänkte
0: om ni ställer en fråga till dem- men de kommer själva, vet ni, dina föräldrar om det, att ni är här. Eller...
1: Det ska ju finnas en eh, transparens. Att eh, kunna läsa sina journaler vid 1177 och så vidare- och när det kom för några år sedan, att nu ska alla kunna läsa sina journaler hopp och hoppa roligt. Vi bara, pappa, vänta lite. Ungdomarna då? Hur ska de lösa detta när de fortfarande är omyndiga? De kommer till oss, de vill inte att föräldrarna ska veta att de har varit hos oss. Vad händer med dem? Så då gjorde de en lite undantagstillstånd som mm. mellan 13 och 16 kan ingen läsa sina journaler mm. vid 1177. Inte ungdomar själv och inte föräldrar, ingen mm. alls kan detta. Så att det är vi ju noga med att också prata om med dem när de börjar närma sig 16. Och säga att vem är det som har ditt bankid, Har dina föräldrar lösenord till mm. ditt bankID. För i så fall kanske du ska ändra lösenordet mm. eller så. Om du inte vill att dina föräldrar ska veta. Men annars så är det ju ingenting som vi meddelar eller pratar mm. om eller så. Det fick nej. vi ett bromud
0: i mm. bakgrunden av någon skönt mm. Ja. Men det mm. hade någon bor kanske utanför. Nej. Men
2: ungdomsbetagningen finns ju för ungdomarna i första hand. Ja. De ska känna sig trygga med att komma till oss. Och det är lika till exempel om man som förälder vill vara snäll och hjälpa till sin ungdom att boka om en tid till ungdomsbetagningen så kanske föräldrarna ringer. Vi får ju aldrig bekräfta att en ungdom har tid hos oss. Så att det kan ju bli lite besvärligt. Då mm. får vi be föräldrarna att be sin ungdom att återkomma själv.
0: Och det heter ju Ja, Inte,
2: ja.
1: Det
0: är inte vuxenbetagningen. Mm. Nej. Det är fint. Det finns kanske vuxenmottagning också,
2: men det kan du se det? se. Tyvärr. Ja.
0: Det hade ja. behövts en ja, ja, så Hur vanligt är det att skolan har avsat Ja, men det
2: händer också. Vanligt. Ja. Ja. Mm. Både skolsköterskor, och skolkurator, lärare ja. också ibland. Mm. 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 Absolut. Kan det vara precis vad som helst då? Som till barnmorskor tycker jag att det kan vara ganska ofta att det kan vara en ungdom, speciellt då som är lite yngre, som har kanske gett stor besvär med mänsverk. Mm. Att de vill hjälpa dem att få en tid till oss.
1: Och samman till kurator tänker jag att det är när... De har fångat upp någonting på skolan och tänker att här kan inte elevhälsan liksom räcka till. Utan mm. då, då kan de ibland boka tid eller vara behjälpliga och skjutsa dem dit.
0: Jag är ju även administratör på den populära hemsidan baktygslärdaren hbg.se. Som jag hoppas ni har varit på.
2: Ja. Ja. Men på den
0: hemsidan har jag en flik som heter sexualitet, samtycke och relation. Och där kan man ju hitta en del lektionsmaterial och mycket annat. Och de som hjälper mig med den här, den här fliken är ju elevhälsan i Helsingborg, så tack för ni som hjälper mig där. Men ni har även en fantastisk hemsida, den måste vi lyfta ju umo.se som, mm. som jag tycker är så bra. Så kan jag inte berätta kort om den här hemsidan?
1: Den har ju funnits i några år nu och är hela Sveriges ungdomsmottagningars det går att hitta alla undersökningar där, där det är väldigt mycket information. Det finns Jumo som är på fler språk. Det är många som använder den och vi har hört om man använder den i skolarbeten och får lov att använda den som en tillförlitlig källa. Och så. Mm. Så det, den är rik. Ja, ja riktigt, riktigt bra är
0: den faktiskt tycker jag mm. Och jag har till och med länkar länka till den så, mm. Mm. så hittar ni inte Håller reda på de här fem på Umo.se så kan vi in på det långa hållet
2: <laughs> Ja, och jag brukar ju säga det också det, det som står på imo. Alltså på imo då, alla, alla teman och mm. allt man pratar om där Är ju faktiskt sånt vi jobbar med på ungdomsomtalningen Fast yeah. fysiskt också
0: Ja, den är ju bred ju. Ja, Exakt, det är Och jag är även med mina frågor som jag jobbar med Alkohol mm. och narkotika mm. Och tobak och allt vad det är Sen läste jag, för jag inne på den umeå här nu i, i förrgård, och där jag att ni ska börja podda där också om sex noveller.
2: Det är ju ungdomars egna berättelser där som ja. de gör en podd av, eller poddar av. För där är ju en sak också,
1: jag tänkte på den här frågan du tog med på innan, att var vi vad vi tänder på eller vad vi tycker är lustfyllt eller så, det är ju väldigt många som kan upptäcka att ah, skriven, erotik eller mm. liksom lustfyllda eller aha, oj det här var ju jättespännande så att det tänker jag är mm. också någonting ibland att prata med ungdomar om, att det går att söka det här på andra sätt om en inte tycker att det här visuella är, är så häftigt så mm. Mm. det finns massor att ta del av i litteratur mm. eller poddar mm. eller vad det nu kan vara ja
0: ja Vilket trevligt samtal vi har haft, Maria och Jessica. Hur ska vi summera detta?
2: Här? Kom till undervisningsmottagningen.
1: <laughs> Plats för alla, hoppas vi. Alla. Om man är ja, precis Just den ja, mm. ja men Då vill jag
0: säga tack ännu en gång att ni kunde vara med idag och, och den här superviktiga informationen ni har gett idag. Så, så jag vill bara säga ha det bäst. Hej, hej!
1: Tack för att vi fick komma. Tack för att vi fick komma, Stefan. Ja. Okej, håll på. Hej då. <laughs> huh. <laughs> <laughs> ja, huh.